0: Herzlich Willkommen und Moin Moin aus Hamburg zur mittlerweile siebten Folge von Chef Talk. Wir bewegen uns dem Staffelfinale näher. Mein Name ist Jan-Henrik Kalinowski und ich freue mich, der Host der heutigen Folge zu sein. So, bevor wir starten mit unserem heutigen Gast, kurzes Update von uns, was ist in der letzten Woche passiert? Wir durften am Wochenende, Freitag, Samstag, nach Österreich-Winkel fahren. Das ist in der Nähe von Frankfurt zur European Business School. Dort war das Appspreneurship ein Event, eine Initiative zum Thema Entrepreneurship. Sie hatten viele tolle Speaker eingeladen und wir durften unseren allerersten Live-Podcast auf der Bühne Aufnehmen und halten. Es war kein geringerer Gast als Dr. Georg Kofler, dem Pro7 Sat1 Chef und Gründer, ehemaligen Chef. Im Anschluss ging es dann noch kurz auf die Wiesen. Jetzt sind wir alle wieder heil zurück in Hamburg. Außerdem steht nächste Woche unsere Female Edition an. Am 8.10. erwarten wir 80 talentierte junge Frauen, die sich einen Abend zum Thema Purpose and Networking beschäftigen. Die letzten verbleibenden Tickets findet ihr unter Eventbrite oder hier in den Show Notes. Es gibt nur noch wenige, also seid schnell, wenn ihr unbedingt dabei sein wollt. Last but not least, noch eine kleine Ankündigung. Wir freuen uns über eine, eine, eine weitere, ein weiteres Format, am nächsten Schritt mit unserem Partner Red Bull. Zusammen mit Planen wir ein super spannendes Format für Ende Oktober. Ich kann und darf noch nicht verraten, was es ist. Auf jeden Fall kann ich sagen, wir haben es in dieser Form noch nicht gemacht. Das wird was komplett Neues sein und wir werden es zeitnah ankündigen. Wir freuen uns auf jeden Fall sehr darauf. So, kommen wir zu unserem heutigen Gast. Ich durfte mit dem Coach Sayed über seinen Lebensweg sprechen. Coach Sayed gehört zu den wohl weltweit mittlerweile bekanntesten Personal- und Krafttrainern, war schon auf fast allen Magazinen zu sehen und trainiert die absolute Sportelite. Mit Sayed haben wir wohl einen Gast gehabt, dessen, dessen Leben eigentlich eine netflix Filmserie werden sein könnte. Es gibt wohl keinen, den ich kenne, den wir kennen, auf dem das Motto vom Tellerwäscher zum Millionär so zutrifft wie auf ihn. Es ist, es ist unglaublich. Also ich will gar nicht mehr viel verraten. Viel Spaß beim Hören. Herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chef Talk. Ich darf heute hier mit einem der wohl bekanntesten Personal Trainer Deutschlands sitzen. Er hat bereits über 150.000 Bücher verkauft, trainiert seit acht Jahren das Google-Management und das Gesicht von großen Sportmarken wie Under der Arme. Auf seinem, auf seinem Weg erlebte er Messerstechereien, er war Hartz-IV-Empfänger und lieferte für 4,10 Euro Pizza aus. Herzlich Willkommen, Coach Sayed. Vielen Dank für die Einladung, Henny. Es
1: ist auf jeden Fall eine Ehre, hier zu sein und ja... Ich habe viel zu erzählen, Leute, also hört genau zu und äh, ich nehme auch kein Blatt vor den Mund.
0: Genau, ich glaube, deswegen deswegen, <lacht> deswegen deswegen bist du bekannt. Erzähl doch mal kurz für die Leute, die dich nicht kennen, was machst du aktuell? Und dann schauen wir so ein bisschen, wie du da hingekommen bist, weil man muss sagen, alle, die dich nicht kennen, in Hamburg bist du schon, was Sport und sowas, bist du eine Institution. Also bei dir, wenn du hier einen Lauf veranstaltest, dann sind da mal ein paar hundert 100 bis tausend Leute spontan dabei und die Polizei ruft dich an und sagt, ey, Said, sag mal bitte das nächste Mal Bescheid, weil so geht das nicht. <lacht>
1: Das stimmt wirklich, das stimmt und ich werde auch gleich erzählen, wie, wie das zustande gekommen ist. Ja, du, mein Leben war nicht immer einfach, aber jede Herausforderung in meinem Leben hat mich halt stärker gemacht und zu dem Menschen gemacht, der ich halt heute bin. Und ähm, ich bin in einem sozialen Brennpunkt halt im Müllmannsberg hier in Hamburg aufgewachsen und äh, habe halt sehr viel dort erlebt und kann halt durch diese ganzen Lebensgeschichten, die ich halt erlebt habe, auch vieles den Menschen da draußen weitergeben. Denn viele da draußen erkennen sich halt wieder in den Situationen. Vielleicht jetzt nicht als Jugendlicher oder als Kind, ähm, aber dennoch sind das so Geschichten, die halt Dinge, die du heute auch einfach anwenden kannst, wie zum Beispiel dein Umfeld. Und da, da hat es bei mir halt angefangen, da kann ich echt viel erzählen, denn es ist halt mega wichtig, sein Umfeld wirklich äh, zu sortieren zu wissen, wer ist in deinem Umfeld. Willst du glücklich sein, musst du mit glücklichen Menschen sein. Willst du erfolgreich sein, musst du mit erfolgreichen Menschen sein. Willst du kiffen, dann häng mit Kiffern an. Ist so. Was machst du denn heute? Heute bin ich, äh, ich bin immer noch Personal Trainer, ich bin immer noch Coach, nur ich habe halt meinen mein Fokus ein bisschen geändert. Ich biete jetzt auch, also seit mehreren Jahren mache ich das schon, biete ich so ein holistisches äh, Coaching an. Also nicht mehr dieses, du kommst zu mir, ich trainiere dich, mach dich fit, du gehst sondern es ist auch viel Mindset. Das heißt, die Sachen, die ich halt wirklich auch erlebt habe, versuche ich auch auf irgendeine Art und Weise meinen Kunden wiederzugeben. Ich habe in, der, in den letzten zehn Jahren oder zwölf Jahren äh, als Coach, habe ich halt intuitive Strategien für mich selber entwickelt. Gar nicht so, dass ich jetzt irgendwie ein Buch gelesen habe oder irgendwie ein Coaching gemacht habe und dass mich jemand gecoacht hat, sondern einfach intuitiv, wie zum Beispiel
0: Mentoring, das habe ich intuitiv gemacht, weil ich einfach wusste, okay. Aber das ist aus deiner Erfahrung rausgemacht. Genau, also du hast. Wie alt bist du jetzt? 32. 32. Und bist, seit wann bist du Personal Trainer? Seit drei, Offiziell seit 23. Seitdem du 23 bist. Ja. Das ist ja Aber schon. Aber davor habe ich auch schon Training gegeben. Das ist ja schon ein langer ja. Weg. Und seit wann hast du gemerkt, um, um so ein bisschen ins Verständnis zu kommen, seit wann, wie man es sagen seit wann läuft es?
1: <lacht> es läuft nie gut, wenn du mich so fragst. Ich bin ein Mensch, der äh, sehr unzufrieden ist, aber sehr dankbar ist. Das ist so die Mischung. Ähm, aber seit so, wenn du mich so fragst, seitdem, seit wann ich wirklich wann erfolgreich du du so richtig so in den Medien bin. Und, genau. und äh, dazu kommen wir auch nochmal gleich. Das war mit... Puh. 25, 26, mhm. da ging richtig die Post ab. Das heißt aber, zwei, aber da war Jahre. richtig krass. So, ja. Da war ich in jedem Fitnessmagazin, da war ich weltweit wirklich, wir haben Kampagnen gemacht, es war richtig krass. So in Spanien, Italien, ich habe auf den Social-Media-Kanälen bei mir ich Fotos zugeschickt bekommen, äh, Fans aus der ganzen Welt. Ich war, ich habe äh, letztens schon erzählt gehabt, ein Freund erzählt gehabt, hey Mann, ich war in, in Bangkok im, äh, im Fahrstuhl, das war so ein versifftes Hotel. Und da kam so ein Typ rein und da sagt so, Coach Said, you are Coach Said? Ich so, ja und so. Er sagt, ich bin aus Australien. Ich so, <lacht> okay, geil. <lacht> er so, Mann, geil und so, dich mal live zu sehen und krass.
0: Es war halt heftig. Also die Zeit war einfach brutal. Das heißt, eigentlich kann man sagen, du warst einer der, der ersten Personal Trainer-Ikonen so ein bisschen, die auch das Thema Social Media aufgenommen ja, genau. haben. Genau. Das, das viel Timing, ja. viel, viel Glück zum richtigen Zeitpunkt, würdest du es so beschreiben? Ähm, Glück würde
1: ich gar nicht sagen. Ich habe einfach gemerkt, okay, ich muss etwas tun, was andere nicht tun. so Und äh, das fing schon damals an, so wo ich im Fitnessstudio gearbeitet habe, habe ich die Trainer gefragt, ich meine so, wann trainiert ihr hier? Wann, wann ist das Studio voll? Und die meinen so, ja, 18 Uhr, oh, bloß nicht da trainieren, da kannst du gar nicht trainieren. Ich so, geil, da trainiere ich, weil dann sehen mich viele Leute und okay. wissen... Was abgeht, wie man ordentlich trainiert. So, dann bin ich halt um 18 Uhr zur Primetime hingegangen, habe meine Matte hingelegt und habe den Coach rausgelassen, ne? geschrien und geschwitzt. und.
0: Aber <lacht> bevor du in Thailand im Hotelaufzug von dem Australier erkannt worden bist, ist ja, ich meine, 25, du bist mit 23 hast gesagt, bist du hast du richtig mit dem Trainieren quasi angefangen. Davor ist ja jede Menge passiert. Jetzt, zehn Jahre später, sprechen wir quasi nochmal darüber. Aufgewachsen in Mil -Mil Du bist ja. Nationalität. Iran, Iraner. aber ich würde sagen
1: schon deutsch, weil ich bin in Deutschland geboren so, okay. und äh, mein, der Ursprung meiner Familie kommt aus dem Iran aber ich bin äh, Deutscher So, so ne? klar, wenn ich jetzt rausgehe die Leute sehen mich nicht als Deutscher, weil als Deutscher siehst du halt so einen Blonden mit blauen Augen das ist ein Deutscher so für, für die Leute, aber heutzutage ist, ist ja auch ein äh, Afrikaner ein Deutscher wenn der hier geboren ist, hier aufgewachsen ist so, und das müssten die Leute da draußen auch verstehen, So, mhm. ich
0: sehe mich als Deutscher klar, mein Ursprung ist der Iran wenn man für alle Leute, die Möhmenmannsberg nicht kennen, das ist schon, das ist schon eine der taffen Gegenden hier in Hamburg. Das ist so. Ich würde ich würd sogar sagen, heute gar nicht mehr so, so krass. Also es gibt krassere
1: Gegenden, aber vor 15 Jahren, 20 Jahren auf jeden Fall das hätteste Pflaster, würde ich sogar sagen. Also das war richtig krass. Da waren richtig Gangs unterwegs und äh, da war richtig was los. So Schießereien auf der Straße war ganz normal bei uns. Also das war ganz Warst normal du in die der nicht wirklich, aber fast. Ja. Aber erzähle ich gleich. Ja. Und äh, das war ganz normal bei uns. Also ich bin und meine Mutter also Ja, pass auf, dass hier nichts passiert. So ich so: Ja, Mama, ich komme dann später wieder. Hab halt mega viel Scheiße gebaut. Ne? Und ich kann halt eine, mehrere Geschichten erzählen. Eine Geschichte finde ich zum Beispiel auch sehr interessant in, in meiner Vergangenheit. Da war ich halt äh, sehr, sehr jung. Wie alt war ich da? Zehn, elf Jahre alt. So ich bin halt nach der Schule nach Hause gekommen, hatte meine Hausaufgaben irgendwie hingeschmissen und bin ich mein Mann, ich habe meine Hausaufgaben schon fertig, ich gehe mal jetzt runter mit, mit äh, Farid und dem anderen, treffe ich mich jetzt und spiele unten Basketball. So, natürlich haben wir nicht unten Basketball gespielt, sondern sind Klauen gegangen. So, ne? Weil äh, das einfach normal war bei uns. Weil wir hatten ja kein Geld. So, wir haben kein Taschengeld bekommen. So, das gab's bei uns gar nicht. Taschengeld, ich wusste gar nicht, was das ist. So, und dann sind wir halt Klauen gegangen, dann sind wir zu Eurospar und dann wollten wir Eis, haben uns Eis geholt. <lacht> das war, aber das war normal. Das ja. war das war halt krass. Aber warum war das normal? Weil das Umfeld Klar. so war. Ne? Und äh, keine Ahnung, sind wir, für uns war so, das weiteste war für uns so Bildstedt, U-Bahn-Station Bildstedt. So, da sind wir halt schwarz hingefahren und dann haben wir irgendwelche Leute da abgezogen. Äh, haben gesagt, ja hier, gib mal dein Handy oder... Und das hast du mit 11, 12, 13 ja, gemacht. Ja, krass, das habe ich mit 11, 12 gemacht. Das ist echt, das ist echt heftig. Und äh, ja, und dann irgendwann fing dann auch an, die Jungs haben dann Drogen genommen, so gekifft. Und äh, dann, dann wurde das einfach auch krass viel. Irgendwann war die Polizei dann vor unserer Haustür. Meine Mutter so, ja, mein Sohn, wie, mein Sohn Polizei, wie geht das so? ne? Und äh, es war schon heftig. Und dann irgendwann hat meine Mutter halt so einen Schlussstrich gezogen, hat sie gesagt, hör zu, das geht nicht, äh, du driftest es extrem ab, ich melde dich jetzt im Fitnessstudio an. Du bist zwar noch nicht so alt, dass du im Fitnessstudio trainieren darfst, aber ich möchte nicht, dass du mehr auf der Straße bist. So, ja, ich meinte, ja, Mama, klar, Fitnessstudio, Sport ist immer geil. Ich habe von klein auf schon Sport gemacht. Aber nicht so intensiv, dass mich das von der Straße geholt hat. So, ich hatte zweimal die Woche Training. Gut. Das äh, holte ich nicht von der Straße runter, so. Dann war ich im Fitnessstudio und dann.
0: Das ging los mit 14, wie alt bist mhm. du jetzt ungefähr?
1: Ja, da war ich, äh, 12, 13, also 14. Also ja, 13, 14 hat sie mich dann angemeldet, weil es war, es wurde einfach zu viel mit der Polizei so hat sie mich angemeldet und dann äh, der der Fitnessstudio-Inhaber das war ein Bekannter von der Familie so ne der hat gesagt ja komm alles gut kannst hier einfach chillen so aber nicht an den Geräten trainieren weil du bist noch zu jung und äh, <lacht> aber natürlich habe ich trainiert, also ich war ein Outlaw ich habe richtig gepumpt zum pumpen, ja. warum habe ich gepumpt, weil das Umfeld da trainiert hat so, ich habe natürlich, der Besitzer war nicht die ganze Zeit neben mir, der war vielleicht zweimal die Woche im Studio so, aber ich habe halt trainiert dort, ich bin an die Geräte gegangen, habe auch Klimmzüge gemacht und ich wurde immer stärker, immer besser und was ist passiert, die Leute, die Erwachsenen dort, die dort waren das wurden plötzlich meine Freunde weil ich war jeden Tag nach der Schule im Studio jeden Tag also wirklich jeden Tag so außer wenn ich irgendwie am Wochenende mit der Familie zu Besuch zu jemandem muss aber sonst war ich wirklich jeden Tag in diesem Fitnessstudio und die, die Leute die halt dort waren das sind meine Freunde geworden das war mein Umfeld und ähm, was ist aber dann passiert was war die Schlussfolgerung die Jungs die mich dann auf der mit denen ich abhänge auf der Straße der eine ist drogensüchtig geworden der andere in Gang Geschichte war da wurde abgestochen
0: das hast du alles miterlebt. Das ja, ist ja, ja, schon. klar. Ja.
1: Das waren ja meine Jungs. Die haben in unserem Haus gewohnt. Ja. So. Äh, einer wurde angeschossen. Also richtig krasse Sachen, so, ne? die hm. man sich gar nicht... so Das kennst du nur aus dem Film. Und äh, dann habe ich echt drüber nachgedacht. So, ne? In dem Alter ist schon heftig, ey, krass. So, stell dir mal vor, meine Mutter hätte mich nicht damals irgendwie im Fitnessstudio angemeldet. Dann wäre ich vielleicht einer von denen, der irgendwie... Drogensichtig oder okay, Drogen vielleicht nicht, weil ich nicht nie so der Typ war, aber ich war schon, wegen Kampfsport habe ich mich auch gehauen und so. Keine Ahnung, vielleicht würde ich irgendwie abgestochen werden oder ich weiß es nicht, was passiert wäre, aber es wäre auf jeden Fall was passiert. Ne? Und da habe ich schon gelernt, krass, Umfeld ist. Also du musst aufpassen,
0: mit wem du abhängst. Aber das ist also wenn du da bist, ist es ja super schwierig. Ich meine, als 13-, 14-Jähriger, ja du, hat, ich hat, du hast, hast ja nie wirklich so die Chance, wo, wo du geboren wirst genau. oder mit was für Leuten umgibst. Du kannst ja nicht sagen, ich will jetzt mit den Akademikern mich umgeben oder nee, sowas. Ja, ich wusste gar nicht, was das ist. So, so ne?
1: Ich wusste nicht mal, was Erfolg ist. Ja. Also in, in dem Alter weißt du das einfach nicht. Oder in dem Umfeld lernst du das nicht. Für uns, mein Vorbild war der, der Boss von der Gang bei uns. Das war mein Vorbild, wenn der auf der Straße gekommen ist, war so, uh, krass. Und das Witzige war halt, dass äh, das war eine, die Gang hieß Türken Boys und der der Boss war ein Deutscher. So, das war halt mega geil. Aber das haben wir gar nicht gecheckt, weil wir gar nicht drüber nachgedacht haben so. Das, wenn ich jetzt drüber nachdenke, denke ich, Alter, was für Lappen so ne? Aber warum nennt ihr euch Türkenboys? So, aber gut, das war halt so. Ne? Und das hat für uns war der, das war unser Vorbild. Auf den habe ich so heraufgeschaut. Ich so, Alter, ich möchte so werden wie Andreas. Der so, Türkenboy. Ne? Der Türkenboy, so. Ich wollte so werden wie der. Und wenn der durch die Straßen gegangen ist und wir draußen und der hat unser Kopf gestreichelt und meinte, komm mal mit, äh, dann sind wir mitgekommen. Wir hatten sogar so St äh, Straßenkämpfe, haben die mit uns gemacht, mit den kleinen Jungs. Ne? Die Gang ist dann gekommen und meinte, okay, du und du gegeneinander so dann haben wir uns gekloppt Was? ja wir haben uns gekloppt richtig so wie in so einem so ein Cagefight ja Cagefight so ne auf dem Basketballplatz dann eins gegen eins mussten wir uns immer kloppen und ich konnte mich halt sehr gut kloppen dadurch dass ich halt äh, Kampfsport gemacht habe von von klein auf schon und dann war ich immer derjenige den die nicht halt kämpfen sehen wollten ne? und irgendwann hatte ich auch die Nase voll wollte hatte ich auch keinen Bock mehr so bin ich auch nicht mehr rausgegangen weil ich, mhm. oder bin das umgang, so wenn die gekommen sind, bin ich weggegangen, so weil ich keinen Bock mehr drauf hatte. Aber das ist eine andere Geschichte. So und und, und was man daraus halt Schlussfolgerung ist: Umfeld. Also, Klar, wäre ich mit dem weiter hängen geblieben, wäre genauso. Was ist aber dann passiert? So danach bin ich halt, ich habe Sport gemacht,
0: Gym. Hast du Schule fertig gemacht? Ja, Schule fertig,
1: aber so weit sind wir noch nicht. So wir sind noch bei 14, 15, wir sind noch mal 14, 15, nee, da sind wir schon ein bisschen älter, dann äh, 16, 17, so. Was ist dann passiert? Ich habe halt von sechs, seitdem ich sechs bin, mache ich Kampfsport. So, meine Mutter hat mich beim Judo angemeldet, dann war ich Taekwondo und äh, habe auch Wettkämpfe gemacht und und und. Aber ich habe auch Kraftsport geliebt als als junger Kerl und äh, war halt in dem Fitnessstudio drin. Das war halt mein Umfeld. Dennoch sind die Kampfsportler in dem Studio auf mich immer aufmerksam geworden, weil die gesagt haben: "Geil, Alter, der Typ macht, der, der ist so jung und macht." Äh, Krafttraining und macht Kampfsport, geil. So Und dann bin ich bei denen so hängen geblieben. Ich war so, das waren so meine Crew. Das waren aber alles Typen, die waren 25, 30. So Und ich, junger Kerl. So, ich war der Jungs, aber es war mein Umfeld. Und äh, ich habe viel von denen halt mitgenommen, ne, weil ich die cool fand. So Wenn ich rausgegangen bin und die mich gegrüßt haben, war so, wow. So die anderen Jungs, die neben mir waren, waren wow, so, geil, Alter. Du bist voll der King, so, ne? Und äh, was ist aber dann passiert? Ich bin dann irgendwann zum Kampfsport, bin halt Kampfsportstudio gewesen so. Und äh, damals war es auch nicht wie jetzt. Jetzt ist ja Kampfsport schon relativ kommerziell. Halt UFC, Lofil, ja. Ja. Runfighting, ja. Ja. so, ne? Glory. Also es ist schon kommerziell ja. geworden. Damals nicht. Damals war Rotlichtmilieu, Türsteher und ein paar äh, Drugdealer ja eigentlich waren so unterwegs so alle die sind erfüllt wir sind Berg
0: aufgewachsen viel gekloppt viel gekämpft Natürlich. viel gepumpt so
1: und das war so mit den großen Jungs abgehangen der nächste Step so dann hing ich mit denen ab ich hatte dennoch aber auch Freunde dort ich war nach der Schule war ich immer beim Kampfsportstudio Bis noch, aber bist noch brav zur Schule gegangen ich bin zur Schule gegangen warst du gut in der Schule nein ich war nicht gut in der Schule ich habe sehr viele Fehlstunden gehabt aber das war so äh, weil ich einfach ich mochte die Leute nicht in der Schule. Deswegen habe ich viele Fehlstunden gehabt. Und ich war auch nicht gut in der Schule. Ich war immer so Dreier-Vierer-Bereich. Okay. Ne? Also mein Durchschnitt war immer so drei oder vier. Mhm. Ne? So, ich war jetzt außer im Sport, da war ich immer eine Eins gehabt. Aber ist ja auch klar, warum. <lacht> nee, aber genau. Wo war ich hängen geblieben? Achso, Kampfsportstudio. So, und dann war ich im Kampfsportstudio und dann hatte ich auch äh, enge Freunde, mit denen ich auch dann Jahre halt befreundet war. Aber die Typen, die in diesem Studio waren, das waren, wie gesagt, Rotlichtmilieu, Kamp äh, Kriminelle waren das. Äh, die Türsteher vielleicht nicht, aber das waren viele, also das Umfeld war nicht so geil. So. Und was ist dann passiert? Eines Tages kam einer zu uns und meinte: Hey, heute Abend ziehen wir los, komm mit. Ich so, äh. Was okay. heißt denn losziehen? Ja, ja, komm mit, so, Party, ne? Frauen checken. So, Kampfsportler. Frauen stehen auf durchtrainierte Jungs. so ne Wenn sie im Gesicht tätowiert sind, vielleicht nicht so, aber,
0: aber dann haben die uns halt so mitgenommen. Ne? Ich kann bestätigen, du hast keine Gesichter. <lacht> <lacht> Überall Tattoos, der ganze Abend ist ja, aber im Gesicht, Gesicht ist nichts. Noch nicht. <lacht> Kein Magnet. ja, Quatsch. Ähm,
1: und dann, komm mit. Ich so, ja, okay. Äh, 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 und dann, mein Kollege, der mit mir schon über Jahre befreundet ist und mit mir Sport macht. Ich kenne seine Eltern. Also wir sind wie Brüder gewesen so. Er meinte, und der kommt von einer richtig geilen Familie. Ne? Also seine Mutter und sein Vater, wirklich 1A-Menschen. Ich liebe die. Und ich habe jetzt keinen Kontakt mehr, aber damals habe ich die geliebt. Das war äh, so ja. wie meine eigene Mutter und wie mein eigener Vater. Und er meinte, ey Diggi, komm, Alter, wir gehen, jetzt wir gehen, komm. Komm mit. Ich so, Alter, hör zu. Ähm, nein, Mann. Warum habe ich Nein, Mann gesagt? Weil ich wusste Umfeld. Mhm. Ich habe mir das schon irgendwie unterbewusst war das drin, wegen der vorigen da Geschichten. Kommt was. Da kommt irgendwas. Ich meinte, bist du sicher? Willst du auch mit? Äh, nein, Mann, da passiert nichts. Wir waren schon oft los und dies und das, obwohl das gar nicht stimmt. Das war das erste Mal, dass er mitgegangen ist. Er wollte einfach das gut reden. Ist mit. Ich versuche die Geschichte kurz zu machen. Am Ende, der Beifahrer, den er ist gefahren, der Beifahrer, den er nicht kannte, die saßen zu viert oder zu fünft im Auto.
0: Du bist nicht mitgegangen? Ich bin nicht mitgegangen. Okay.
1: Das ist die Geschichte, die danach die, die habe ich ja mitbekommen. Die sind unterwegs gewesen auf, der, auf, der, auf so einer Hauptstraße und dann haben die ein Auto gesehen, haben das Auto angehalten. Der Beifahrer, den er nicht kannte, er kannte den Typen nicht. Er kannte vielleicht zwei Leute vom Gym, die da drin waren, die anderen kannte er nicht. Beifahrer ist ausgestiegen zu dem Auto, was die angehalten haben. Tür auf, zwei Schüsse, einmal im Kopf und einmal äh, ins Herz. Der Typ natürlich sofort tot. Der Typ, der, der geschossen hat, eingestiegen und meinte zu meinem Kollegen halt, fahr los. Ganz entspannt, als ob nichts los wäre. So. Er ist losgefahren und ähm, ja, und dann Verfolgungsjagd. Ne? Verfolgungsjagd äh, und dann haben die die festgenommen. Er hat vier Jahre bekommen ohne Bewährung.
0: Ohne Bewährung?
1: Ohne Bewährung. Ja, Mord. Ne? Klar. So, und äh, ohne Bewährung. Sein Leben war kaputt. Aber
0: was hat ne? das mit dir gemacht? Also, so ja, krass, ja, bei Storys mir so, war so, das, das also ich kriege ja jetzt Gänse.
1: Ab. Guck mal, ich Gänsehaus, ja. so, Wenn ich drüber nachdenke, ist es heftig. Ja. So Und dann, äh, als ich ihn besucht habe, der hat geheult. Ne? Der meinte, Alter, ich, hab, ich kannte den Typen noch nicht mal. Ich wollte doch nur feiern gehen. Der hat sein Leben kaputt gemacht. Das Leben seiner Eltern. Die waren zerstört, die hatten einen habt, Sohn. Habt ihr, habt ihr noch Kontakt? Nee, wir haben keinen Kontakt mehr. Obwohl ich ihn damals, als ich als Trainer angefangen habe, äh, meinte ich, wenn du rauskommst, mach einen Trainerschein. Ich weiß nicht, ob er es gemacht hat. <lacht> ich ich, ich hoffe fragen. ja. Ich hoffe ja. Aber ich habe keinen Kontakt mehr. Und der ist ja dann im, im Knast gewesen. Und, da warst äh, du wie alt?
0: 17, 18. Oh, mit 17, 18, ja so
1: ne? Und äh, das, das war schon krass. Also die Stories sind schon heftig. Das, das also hört
0: sich an, als ob ich jetzt bei Netflix mir eine amerikanische Serie angucke, ja, wie die Jungs dann irgendwie so. im Blog aufwachsen. Ja, und für mich
1: war das aber normal. Ich so, ja krass, Digi, hast du gehört, der und der ist im Knast und so, der war dabei und also so, ja korrekt, heftig, ja Mann, der kommt aber wieder raus. Also aber, aber, wenn ich das so meinen Kunden erzähle, die denken so, hä? Ja. Alter, das kennen die gar nicht. Das kennen die nur aus Filmen. Klar, klar. So hört sich das so, an. Ne? Und ähm, was habe ich aber auch daraus gelernt? Genau, das ist ja so. Alter. Also, wie schafft
0: man es, sich da ein bisschen zu differenzieren ja, und da rauszuholen? Genau. Umfeld.
1: Umfeld. Leute, schaut auf euer Umfeld. Ich weiß, dass ganz viele, vielleicht jetzt nicht die Zuhörer, das kann ich mir vorstellen, aber ich weiß, dass ganz viele Jungs und Mädels da draußen sind und, und, und einfach ein falsches Umfeld haben. Gestern habe ich. Äh, jemanden kennengelernt die, die war 18 durch einen bekanntenkreis und dieses äh, drogentherapiezentrum war sie ich so alter ich sag zu ihr wie du warst im drogentherapiezentrum du bist noch so jung ja mit den leuten die ich abhängen ich bin halt abgerutscht ich sag so, krass ich so warum bist du abgerutscht ja mit den leuten weil die leute halt alle drogen genommen haben es hat halt angefangen mit kiffen und dann wurde es immer schlimmer mhm. so und irgendwann kam ich halt nicht mehr weg von den harten drogen ich sag so, krass aber was,
0: was sagst du solchen Leuten? Also wenn du sagst, du siehst jemanden, der ist abgerutscht oder du selber kannst ja sagen, ich habe es geschafft. Das kannst du auf alle Lebensbereiche ziehen. Ja. Wie schaffe ich es, mich da rauszuziehen? Und ich brauche ja irgendwie ein Ziel auch so ein bisschen. Ich brauche ja irgendeine Perspektive für mich. Wenn es nicht mehr Andreas von den Türkenboys ist, ja, <lacht> vielleicht irgendeine andere. Ja, ich habe, um ehrlich zu sein, in der Zeit
1: habe ich nicht so viel darüber nachgedacht. Ich war nicht so, ich hatte keine Perspektive. Mit 17, 18 war ich so derbe perspektivlos. Ich wusste gar nicht, was ich mache. Ich habe halt Sport gemacht, so meine Familie, war für mich das Wichtigste. Ich habe nebenbei so ein bisschen gejobbt ein paar Sachen hast du so nebenbei gemacht, wo du ein bisschen Geld in der Tasche, in der Tasche hattest. Ne? Also ich habe nicht wirklich darüber nachgedacht, ich wusste auch gar nicht, was ich werden will. So. Ich habe Sport gemacht, ich habe Training ein bisschen gegeben bei uns im HDJ, die, die Kinder von der Street habe ich so ein bisschen abgeholt und äh, habe mir da so ein bisschen Anerkennung geholt, aber ich wusste nicht, was ich werden. Damals wusste ich noch gar nicht, dass ich Trainer werden will oder Coach werden will, so. Ne, das ist mit der Zeit dann irgendwann gekommen, aber dazu kommen wir auch nochmal gleich. Und ähm, ja, Jim, auf jeden Fall, daraus habe ich halt gelernt, achte auf dein Umfeld und äh, entscheide immer bewusst. Und Nein zu sagen, kann dich manchmal weiterbringen in deinem Leben. Ne? Nicht immer Ja sagen. Auf jeden Fall. So, ne? Und Weil ich, ich, ich kann mir vorstellen, es sind Leute da draußen, die wollen halt dann nicht... Der, der Spielverderber sein, die wollen halt nicht derjenige sein, der dann die Spaßbremse ist und sagen, ja okay, ich mach mit. So, das ist so dieses typische. Gruppenzwang. Ne, so Gruppenzwang, Umfeld, deine Freunde, die kiffen. Komm, zieh doch doch mal. Mhm. So, oder nimm doch noch mal. Oder komm, wir hauen den Typen auf die Fresse, der hat mich schief angeguckt. Und dann bist du dabei. Also, wie oft war ich auf dem Kiez und dann plötzlich sehe ich eine Faust fliegt und sehe, das ist ein Kollege von mir, dann klar helfe ich ihm, das ist mein Freund. So, Plötzlich war, war ich in der Schlägerei mit drin, so Polizei hat uns festgenommen und dann äh, Scheiße, ich
0: habe gar nichts damit zu tun. Du hast viel gesehen, du hast viel Scheiße erlebt. Ja. Aber du hattest irgendwie trotzdem immer den halt mit, mit, dem, mit dem Sport hat dir was gegeben. Genau, der Sport war der Punkt, der mich
1: halt in allen Situationen in meinem Leben halt immer stärker gemacht hat. Und das, das krasseste ist, den, den das krasseste, was ich in meinem Leben halt erlebt habe, war halt die Geschichte, da war ich auch 17, 18, das war in der Zeit, da habe ich halt richtig viel erlebt, <lacht> wie du merkst. <lacht> äh, das war die Zeit, wo ich halt äh, unterwegs war auf Party, dann ähm, waren wir halt auf, vom Club sind wir gerade zurückgefahren und dann waren wir halt das ist auch witzig, das war alter Teichweg, weil alter Teichweg, wenn Leute aus Hamburg, alter Teichweg, die wissen, da leben nur Menschen mit Immigrationshintergrund. Das ist so, das ist so vielleicht von 100 Leuten vielleicht einer, der wirklich deutsch ist. So, sind es alles wirklich äh, Ausländer. Da waren Nazis. Und ich sage zu meinem Kollegen, wir sind an der Ampel, ich sage zu ihm, Diggi, da sind Nazis. Das sind äh, Neonazis da vorne. So 15, 20. Er so, nein Mann, hier gibt's keine Neonazis. Das sind Russen oder Polen oder irgendwelche Punks oder keine Ahnung, aber auf jeden Fall keine Neonazis, das gibt es hier gar nicht, die würden hier gar nicht herkommen, aber es waren welche. Und dann waren wir an der roten Ampel und da war halt auch ein Rotblitzer und mein Kollege halt, mein Alter, der hat gerade seinen Führerschein neu gehabt, der wollte natürlich nicht über Rot fahren und geblitzt werden. Ich sag: fa, fa, fahr, fahr! Er sagt, nein Mann, das sind keine und hat mit mir diskutiert. Wie es äh, Wir waren schon an der Ampel, ja. ne? also wir haben schon gehalten. Im nächsten Moment ist jemand auf unsere Haube raufgesprungen. Wir hatten so einen kleinen Chico Cento. So also ein Fiat Chico Cento. Das ist nicht ja. mal ein Smart. Ja. So ein Smart ist dagegen ein LKW. So. <lacht> also, und dann ist der Typ auf die Haube gesprungen und er hatte so einen ganz langen Mantel an, hat so eine Keule rausgeholt und pam In die Frontscheibe. Alter,
0: das Weil Film! Weil sie euch gesehen haben und
1: gesehen haben, okay, Ausländer, zack. Ich sag dir, was der ausschlaggebende Punkt war. Ich habe halt mit dem Finger auf die gezeigt und meinte, Diggi, die haben... Äh, Springerstiefel mit weißen Schnürsenkeln. Das sind safe Neonazis. Okay. Und in dem Moment hat anscheinend jemand von denen das mitgekriegt und ist halt. Okay. Und wir haben diskutiert, wir haben gar nicht mehr auf die Straße geschaut, Zark aufs Auto gesprungen. Auf Auto gesprungen, Fensterscheibe. Die kannst du natürlich nicht so richtig einschlagen. Die ist also zerdämmert gewesen. Und dann haben die an den Wagen, 20 Leute, 15, 20 Leute an den Wagen, die ganze Zeit so rumge. Chemnitz äh damals irgendwie so ein bisschen. Ja, ja. so ähnlich, ne? Und dann. Ähm, und dann, äh, äh, was ist dann? Ja, dann Sch Fensterscheibe eingeschlagen und ich meinte zu ihm, Digi, Jump raus, los, geh raus, weil dann prügeln wir uns, können wir noch irgendwie überleben, aber im Auto, die zünden Hattest uns ja an. Hast du Todesangst? Um ehrlich zu sein, ich hatte gar nicht so viel Angst. Ich wusste, ich kann mich wehren. Ich habe auch nicht darüber nachgedacht, dass sie Waffen haben oder so. Und dann seid ihr mein Kollege raus? ist aber, er ist halt kein Kampfsportler, er war Fußballer. So, ne? Also, okay, der, der kann nicht kämpfen. Und dann bin ich halt raus, ihn haben die aus der Fensterscheibe rausgezogen, aus der kaputten Fensterscheibe, da kannst du dir vorstellen, was, was der Narben der hat. Und ähm, ich bin halt raus, hab halt Doppeldeckung und hab halt direkt von oben von dem Typen die Keule hinten auf den Kopf gekriegt und bin halt direkt gefallen und haben die auf mich eingetreten, aber ich wusste, durch Kampfsport Doppeldeckung, dein Gesicht muss gedeckt sein, dann kann dir eigentlich nichts passieren, weil du hast so viele Muskeln an deinem Körper, da kann nicht viel passieren, so. Auch wenn die auf dich raufhauen, außer wenn die auf dich einstechen. Dann vielleicht. Äh, dann klar, dann nicht vielleicht, sondern dann klar, dann bist du äh, weg. Und äh, dann habe ich mir einen Fuß gepackt, habe den Typen runtergezogen, habe ihn ausgenockt auf dem Boden. Also Ground and Pound sozusagen. Und, und, und dann ging es so Stück für Stück dann, du durch, durch nein, 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 so war es nicht. Das wäre geil, wenn es so wäre. Das wäre geil, wenn es so wäre. Ich bin aber aufgestanden und dann war es so ein Gerangel. Okay. So habe ich vielleicht noch einen Typen irgendwie mit der Faust erwischt. So äh, Kann mich aber auch jetzt nicht mehr so dran erinnern. Auf jeden Fall war es so ein Gerangel und in diesem Gerangel habe ich dann einen, ist jemand von der Seite gekommen, den habe ich gar nicht gesehen, von der Seite gekommen, hat mir ein Messer in die Schulter gestochen. So. Und du merkst das aber nicht. Du merkst nicht, dass du einen Stich bekommen hast. Das ist also voller Adrenalin. Voller Adrenalin und du merkst es einfach nicht. So, ne? Ich hab's nicht gemerkt. Und der hat dann das Messer rausgezogen, äh, ich habe das nicht gecheckt. Ich war immer noch in diesem Gerangel. So, Ich habe halt gemerkt, krass, ich kann meinen Arm nicht mehr bewegen. Es war irgendwie so wie so eine Zerrung. Du kannst halt deinen Arm nicht mehr so richtig bewegen. So ähnlich hat sich das angefühlt. Ja. Ich
0: glaube, jeder fässt jetzt gerade so ein bisschen an seine Schulter und stellt sich vor, dass er dann eine Zerrung hat.
1: Ja. Und dann, äh, und dann äh, kam schon der, ich denke mal, das war der gleiche Typ, habe ich einen Stich in meinen Hals hier reingekriegt. Ne? Ja. Da sieht man jetzt gar nicht, das habe ich hier übertätowiert. 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 Habe ich auch übertätowiert. Aber so ein bisschen sieht man noch. Ja, auf jeden Fall. Äh, Stich in den Hals bekommen und das habe ich aber gemerkt. Das, das habe ich gemerkt. Das ist keine weil, Zerrung mehr. Ja, das war halt äh, keine Zerrung mehr. Das habe ich gemerkt und das war halt krass. Und wie seid ihr rausgekommen, in der
0: Situation? Warte, 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 warte,
1: die Geschichte geht nicht zu Ende. Ich ja. versuche gerade so ein bisschen noch äh, dramatischer das zu machen. <lacht> Nein. <lacht> nee, also das war, also jetzt lache lach ich darüber, aber damals war es nicht zum Lachen. so ne? äh, Und dann habe ich, der hat das Messer in meinem Hals stecken gelassen so so heftig, also ich habe das Messer selber rausgezogen und da, ich habe das nicht gecheckt, dann ist, ich habe richtig viel Blut verloren, also richtig heftig. Die haben dann aber von mir abgelassen, da sind aber noch zwei bei mir geblieben. Der eine hat ein Teppichmesser und hat mir das Teppichmesser komplett in meinem Gesicht durchgezogen und ich habe hier eine komplette Narbe, mein, meine Backe, meine linke, ja, meine, genau. meine linke Backe war komplett auf, also die war komplett auf. Also da konntest du richtig durchfassen. Das heißt, so. Backe
0: auf, Hals auf, Schulter. Ja, und
1: ich habe mein T-Shirt ausgezogen. Ich habe so viel Blut verloren, mein T-Shirt ausgezogen. Habe das um meinen Hals, weil hier habe ich am meisten Blut verloren. Hals umwickelt. Das hört sich wie so ein Film an, aber das, war echt, aber das ging so schnell. Ja. Weißt du, ich erzähle dir jetzt gerade so entspannt, aber das ging wirklich sehr, sehr das schnell. Das war vielleicht zehn Minuten. nicht ja. mal so. Das war, ja. Ich weiß es nicht, wie viel, aber es ging super schnell. Habe gesehen, boah, krass, die stechen auf meinen Freund an auf dem Boden. Aber dadurch, dass ich so viel Adrenalin hatte bin ich zu ihm gelaufen, ich bin nicht weggelaufen, ich glaube, jeder andere Mensch wäre weggelaufen, ich bin zu ihm gelaufen, habe den Typen Frontkick gegeben, der auf ihn eingesticht hat und dann sind die alle, alle abgehauen. Ich habe meinen Kollegen hochgenommen und ob ihr es glaubt oder nicht, ich bin locker noch ein paar hundert Meter mit ihm gelaufen zur Tankstelle und dann bin ich umgekippt. Und dann war er schwarz. Und dann im,
0: Krankenwagen. Und dann bist du im Krankenhaus genau. aufgewacht.
1: Nee, im Krankenhaus nicht, im Krankenwagen. Ja. Im Krankenwagen aufgewacht und da meinte ich nur, nicht mein Gesicht zu nähen das war der erste Satz, den ich gesagt habe. Weil ich wollte nicht so eine krasse Scarface-Narbe im Gesicht haben. Und äh, da meinte der Typ, ja wie, das muss genäht werden und so. Ich so, nein, nicht nähen. So, und dann meinte er, okay, dann müssen wir das zukleben. Ich sehe, so, ja, es zu. Meinte er, ja, da musst du regelmäßig austauschen und das muss halt dann wieder zusammenwachsen. So. Und äh, meinte ich, ja, alles klar. Und an dem Abend äh, waren wir halt, also mein wir waren halt auf der Intensivstation und es ähm, war halt krass. Mein Kollege Querschnitts gelähmt, der hat 32 Messerstiche bekommen. Die Geschichte war halt echt krass. War, ne? Aber, durch die Medien damals? Nee, das ist halt heftig. Ne? Es ging nicht durch die Medien. Aber ich war auch gar nicht, ich wusste, also heute würde ich sagen, okay, ich habe einen Kontakt bei der Mopo. Yeah. Ich rufe jetzt erstmal an und erzähle dem mal was. So. Die Polizei kam zu spät. Krankenwagen kamen echt so, okay. so. Die haben sich sogar bei uns entschuldigt. Und das Krasseste fand ich aber, ey, scheiß mal auf alles. Das Krasseste war, es sind Leute an uns vorbeigefahren. Und haben nichts gemacht. Und haben nichts gemacht. Das fand ich am heftigsten. Alter, wenn ich sehe, da ist jemand, der wird gerade von 20 Leuten verprügelt, rufe ich entweder die Polizei, wenn ich nicht helfen kann. Ja. Oder ich halt an und hub und schrei und halt, halte andere Leute an und versuche, denen zu helfen. Und fahre auch nicht weiter. Alter, das, das fand ich richtig krass. Ja, die Sache war dann halt natürlich, unsere ganzen Jungs haben das mitbekommen. An dem Abend sind dann halt los mit, also wollten die Typen finden, aber hast niemanden gefunden. Die Polizei meinte, willst du Anzeige machen? Ich so, was bringt das denn? We wem soll ich hier anzeigen? Die sind doch schon über alle Berge. Keine Anzeige gemacht und so. Ja, das Krasse war dann halt, dann, dann musste ich halt irgendwann dann in den nächsten Tagen nach Hause. Mir ging es dann besser, ja. relativ schnell gut. Und musste dann nach Hause. Und meine Mutter äh, war natürlich... Ja, klar. Was, was denkst du, wie meine Mutter reagiert hat? Sie war sauer auf dich. Ey, meine Mutter war richtig... Also, wenn ich heute darüber nachdenke, war das war, glaube ich, die witzigste Aktion. Die, also Es war für mich so derbe witzig, wenn ich darüber nachdenke. Ich kam rein, ich hatte so Kapuze auf, mein halbes Gesicht halt, ich war bandagiert, halbes Gesicht zugeklebt und... Äh, Sie so willst, willst du mich verarschen so auf Persisch ne willst du mich verarschen schämst du dich nicht hast du keinen Respekt vor deiner Mutter dass du so mit Kapuze hierher kommst du bist ein paar Tage weg gewesen wo warst du <lacht> ich so ja Mama ist was Schlimmes passiert und so wir wurden angegriffen ja selber Schuld wenn du auf Party gehst und dies und das und dann habe ich halt meine ja. Kapuze runtergemacht und sie so okay ja ist egal sie ist positiv du lebst noch und äh, mach das Beste draus Wahnsinn heftig ne meine Mutter war so Gottfaser auf positive thinking, <lacht> positive vibes.
0: So. Was, was sagst du, 22, also jetzt mit 32, das passt gerade ganz gut, welche waren die drei wichtigsten Personen in deinem Leben, deine Mutter? Also auf jeden Fall, ich will gar nicht sagen, dass es drei waren, es waren vielleicht sogar vier.
1: Also meine Mutter auf jeden Fall, so die inspiriert mich heute noch, weil sie halt was Krasses durchgemacht hat und zwei Kinder in einem Land, wo sie nicht herkommt, keine, niemanden kennt, äh, also ich, mein Bruder und ich sind jetzt keine schlechten Jungs. Ich meine, ich habe was aus mir gemacht und mein Bruder macht auch gerade was aus sich. Super Junge. So, und er hat natürlich auch ein gutes Vorbild. So. Ich versuche ihm natürlich viel mitzugeben. So. Ähm, aber er macht wirklich was aus seinem Leben und er lernt aus den Fehlern, die ich gemacht habe. Meine Mutter auf jeden Fall. Ähm, meine Frau, Stefania, die kennen auch viele, die mich kennen, kennen sie auch so natürlich. Ähm, Stefania Lu auf Instagram, check sie ab. <lacht> Die ist auf jeden Fall auch eine, eine wichtige Person in meinem Leben und damals gewesen und heute natürlich immer noch. Ähm, Conny Hasselbach, der Geschäftsführer oder der Inhaber von der Kaifu Lodge, von dem Fitnessstudio hier in Hamburg. Größtes Fitnessstudio hier in Hamburg. Der auf jeden Fall, einer meiner ersten Mentoren, auch wenn er es nicht wusste, habe ich ihn klar gemacht. <lacht> Erzähle ich auch gleich, wie? Und ähm, Philipp Walter. Philipp Walter war nicht so Mentoring, aber er war so eine krasse Inspiration für mich. Philipp Walter ist der, ähm, der hat mich zu Under Amor gebracht. Okay. Also das ist so der Head of Marketing-Dach. Ja. Äh, UA. Also war. Jetzt, ja. jetzt macht er was anderes, aber der war damals so... Richtig, heute immer noch befreundet, also mit allen, meine Mutter und Stefania natürlich, aber mit, äh, an, mit den anderen beiden bin ich auch noch heute noch befreundet Vielen Dank. und ähm, gebe denen sogar manchmal was mit, aus meiner Lebenserfahrung. Das
0: wollen wir heute auch machen und also ich glaube, wir haben, wir haben jetzt diese Zeitspanne von 6 bis 17 war, ich glaube darüber könntest du wirklich eine Serie drehen, Ja. Lass uns mal, lass uns mal quasi jetzt im Schnelldurchlauf, wenn das geht, von, von 17 bis 23. Henni, ich hab's, gesagt. Ja, ich hab's ja, dir gesagt.
1: Ich hab's dir gesagt. Wenn ja. ich anfange, höre ich nicht auf. Was ich habe noch 20 das? andere Geschichten. Wenn Was? ihr hören wollt, sagt Bescheid. Ja, da machen wir mal ein paar Folgen draus. Was ist in
0: der Zeit kurz passiert? Also wie hast du es geschafft, für dich zu also, fokussieren, zu genau. konzentrieren? Okay, ich, ich versuche es mal jetzt äh,
1: echt kurz zu machen. Ich bin Irgendwann habe ich halt gemerkt, so okay krass, ich habe irgendwie gar keine Perspektive. Ich habe alles Scheiße gesehen, alles Negativ gesehen. Mein Umfeld war aber auch dementsprechend. Ich war mit Jungs unterwegs, die waren einfach so alle, ja okay, ich lebe jetzt so vor mich hin und äh, keine Ahnung, ich mache jetzt nichts. So, wir melden uns alle in der Uni an und äh, weil wir Fachhochschulreife gemacht haben, haben äh, wir uns einfach alle an der HAW angemeldet und gut ist so, also du du studieren du so ein bisschen Bafög. <lacht> so, das war so unsere Perspektive, aber wir sind nie hingegangen, ne? Ähm, was ich natürlich nicht empfehle. Geht hin und macht was aus eurem Leben. Aber ich, ich sage auch eine Sache, Studium alleine oder Ausbildung alleine bringt es nicht. Du musst einfach diesen Hustler-Modus in dir haben, um wirklich erfolgreich zu haben. Und den kriegst du auch nicht
0: von heute auf morgen. Nee. Ihr seid in die Uni gegangen, da hattet ihr noch nicht so den Hustler-Modus, da genau. ging es eher darum, BAföG zu bekommen. Hast du Uni durchgezogen? Nein, ich wurde direkt... Äh, Nach dem ersten Semester. Äh, genau, ich raus. war dann weg. So. Und dann äh, war
1: natürlich krass, ich habe halt gar keine Perspektive mehr gesehen, auch nicht mehr so wie die anderen Jungs. Einige von denen haben durchgezogen, äh, aber die waren auch nicht so cool mit mir. Ne? Die anderen, genauso wie ich, perspektivlos, rumgegammelt, keine Ahnung, wie machen wir Geld. Irgendwann meinte einer zu mir, Diggi, lass mal irgendwie, ich kenne den und den, lass mal was ticken. Keine Drogen, aber andere Sachen. Äh, ich kenne noch den, wir können bei dem im Puff arbeiten, kriegen am Abend irgendwie 200 Euro so als Wirtschafter und achten nur darauf, dass irgendwie die, die Prostituierten da irgendwie äh, die, die Freier da aufstehen. Zuhälter? Ja, Zuhälter nicht, aber, ne, aber als Wirtschaft nennt okay, man das. Okay. Ne, du bist oben in diesem Raum und achtest drauf, Sicherheitsdienst. Okay. Ne, so. Dann habe ich als Türsteher noch nebenbei gearbeitet und, ähm, und bei, bei Sixt habe ich noch Autos gewaschen. Und dann halt auch bei Crazy äh, Crock. Bei, bei Crazy Crock. So, Croc. Die Geschichte kennt glaube ich, kennt viele. <lacht> für 4,10 Euro. 4,10 Euro, genau. Für 4,10 Euro. 10. Damals meinte der Typ, ja, okay, willst du willst hier arbeiten? Ähm, das, das ist auch krass, das muss ich auch nochmal erwähnen. Der meinte zu mir, willst du, hier, willst du hier arbeiten? Ich meinte, ja, meinte, du brauchst ein Auto. Ich so, ich kann Kohle und so. Dann bin ich halt zu meinem Onkel, hat er mir ein Auto sozusagen geliehen, habe ich ihn dann irgendwann zurückgegeben. Auf jeden Fall Crazy Crock angefangen und ähm, habe so, was weiß ich, zwei drei Tage die Woche da gearbeitet, habe so einen 60er kassiert und war glücklich. War, so, das, ne? war das dein persönlicher Tiefpunkt zu dem Zeitpunkt? Ja, das war das. Mit das war ja, Anfang richtig, 20? Ja, das war richtig krass. Dann irgendwann wurde es es wurde immer schlimmer. Ich wurde irgendwann auch habe ich mich nicht mehr mit meinen Freunden getroffen. Ich habe halt nur noch gearbeitet, so diese diese pillepalle Jobs, um ein bisschen Kohle in der Tasche zu haben, um meine Miete zu zahlen. Es wurde halt immer schlimmer. Ich wurde auch irgendwann bin ich auch nicht mehr zur Arbeit gegangen und äh, Hartz IV beantragt. Und es, war, es wurde einfach immer krasser und äh, ich habe mich selber gehasst. Ich habe mich wirklich selber gehasst. Hast du Sport noch
0: zu dem Zeitpunkt gemacht? Auch nicht mehr wirklich. Okay.
1: Auch nicht mehr wirklich. Also, ich habe Sport, Sport hab ich immer gemacht, aber ja. natürlich nicht so wie ich. Intensiv, wie du es Intensiv. So hast. Wow. Ja. So, ne, aber es war schon krass. Ähm, ja, es lief alles einfach scheiße. So. Ich habe mich so gefühlt, so jeder tritt auf mich, jeder hasst mich. Ähm, keiner will was mit mir zu tun haben so und das war halt richtig heftig das war, der Tiefpunkt. So, das war so der Tiefpunkt, dann irgendwann ein Freund von mir, der halt auch äh, einer meiner langjährigen Freunde der hat das so ein bisschen beobachtet und meinte, Alter der hat mich halt immer angerufen, und meinte, Alter was ist los bei dir, Junge ja. mach was aus deinem Leben, wir sind in Deutschland du bist ja aufgewachsen es sind so viele Sachen, kannst du machen ich meinte, nein, verpiss dich so lass mich in Ruhe er meinte, nee, mach was aus deinem Leben, Junge, komm. Und dann stand er vor meiner Haustür irgendwann, meinte er, mach die scheiß Tür auf, lass mich rein, ich so, verpiss dich und so, richtig aggro, ne? ich so, hau ab, sonst hau ich dich und so, und so richtig krass. Und, ähm, ich wollte einfach nicht. Ich war so gefangen in meinem eigenen Neben. In meinem ne Trott? Ja, so, ich war einfach gefangen, so. Ich, und, ähm, wie bist du rausgekommen und wann kam, rausgekommen wann war, kam die Rakete? Wann er kam hat die, die Tür aufgemacht, hat die Tür aufgetreten, ist reingekommen, hat mich gepackt. Er konnte Wing Chun, hat mich fertig gemacht. <lacht> ich sagte dann, da meinte okay, kein Stress. Sondern meinte, okay, wir gucken jetzt, was, was liebst du? Ich meinte, ich liebe Sport, Digi. Er sagt, dann mach was im Sport. Okay. Ich sag, okay, krass. Auf jeden Fall hin und her, das ging dann Monate. Ne? Ich habe nichts gemacht. Ähm. Und dann irgendwann habe ich geguckt, was kann man machen, so habe ich gesehen, okay, online, dann Google, Google, Trainer, was muss man machen, B-Lizenz, okay, kostet damals 1.500 Euro, habe ich nicht, so, okay, wenn du es nicht hast, dann musst du dir das Geld halt verdienen, sozusagen, also Leihen war ich nie der Typ, so, dann habe ich gesagt, alles klar, dann bin ich halt in der Schanze rumgegangen, habe ich noch gefragt, ey, kann ich hier bei euch irgendwie Teller waschen und so ein bisschen Geld in der Tasche zu haben, also nicht in der Tasche, sondern zu sparen, um das zu machen. Damals bin ich sogar zum Amt gegangen, weil ich Hartz IV bekommen habe. Bin ich zum Amt gegangen, meinte ich, ey, übernimmt dir das. Ich mein, nö. So, das ist doch kein Beruf. Okay. so ne? Damals nicht, heute ja. Und dann hatte ich irgendwann diese 1500 äh, gespart, habe halt dann die Ausbildung gemacht und hatte die Ausbildung dann fertig. War auch echt gut, weil ja. das hat mich echt interessiert. Klar, es war, so, es war ne? deine
0: Leidenschaft, die du davor schon hattest. So, und, ähm, Wie alt
1: warst du? Wo da sind wir war jetzt gerade? Ich 22, 21, 22.
0: Okay. Und dann. Ähm, Kamen die ersten Trainerstunden? Nee,
1: nee, 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 nee. Das, das wäre jetzt einfach. Das wäre super einfach. Nee, nee, so war es nicht. Ich musste, ich war ja selbstständig. Ich, hab, ich hatte ja nur diesen Schein. Finde jetzt erstmal Job. So, ne? Jetzt war ich auf Jobsuche. Bin halt in allen Studios in Hamburg, bin ich hingegangen. Alle ja, geklopft, hallo, ich bin Trainer. Und wie sah ich aus? Alter, ich bin ja, damals bist du tätowiert vor zwölf Jahren gewesen, zehn Jahren gewesen, warst du kriminell. So, heute ist Tattoos cool. Damals nicht. Ja, nee und so, passt nicht, dies, das. Irgendwann halt war ich dann in einem, in einem sehr großen Studio, will ich jetzt nicht nennen, ähm, und dann meinte ich zu dem Studio dazu da meinte die Managerin so, ja, nee, du, ich bin ehrlich und so, wir haben halt hier ein anderes Klientel, das passt nicht so wirklich. Ich meinte, alles gut, ich nehme mich gar nicht böse, kann ich verstehen. Ähm, aber eine Sache sollten Sie sich merken, es ist egal, wie ein Mensch ausschaut, egal, wo er herkommt, geben Sie ihm immer eine Chance, wenn er will. So, geben Sie eine Chance. Eine Chance musst du jedem Menschen geben, egal, wie er aussieht, egal, wo er herkommt. Weil Sie wissen nicht, was in diesem Menschen steckt, was für ein Potenzial in diesem Menschen steckt. Alter, und die so... Uah, okay, sie kann gar nicht Nein sagen. Hat, sie hat aber nichts gesagt. Ich bin aufgestanden und meinte, warte mal und so. Äh, okay, ich gebe dir eine Chance. Du kannst als Springer arbeiten. Ich meinte, cool, geil. Ich nutze die Chance. So, Hab die Chance dann genutzt. Dann als Trainer angefangen. Natürlich Vollgas gegeben. Und äh, jeder in diesem Studio hat über mich gesprochen. So, Alter, kennst du diesen krassen Trainer, Zeit, die der, der um 18 Uhr immer alles zerstört? So. Und dann kamen schon die ersten PT-Anfragen, weil die gesehen haben, was ich kann. Und das musst du mitnehmen jetzt, lieber Zuhörer. Zeig den Leuten, was du kannst. Versteck es nicht. Warte nicht drauf. Warte nicht auf deinen Erfolg. Hole dir deinen Erfolg. So, und das habe ich verstanden. Ich muss immer meinen Erfolg holen, ich muss anders sein. Ich habe mir die Trainer hier angeguckt, alle Schlaftabletten, Gerätetrainer, ich nicht, ich komme aus dem Kampfsport, ich zerstöre die Wand. So mit dieser Energie, ich gehe durch die Wand. Mit dieser Energie und alle, die hinter mir kommen, kommen mit, weil ich bin der Treiber. So diese Einstellung, dieses Feuer hatte ich in mir, habe ich heute immer noch in mir. Und dann PT-Anfrage ich so okay krass habe ich aber sofort gecheckt okay PT habe ich du so die Trainer gefragt Personal wie viel Training. nimmt ihr genau ja. äh, Personal Training was nimmt ihr und die so ja so 60 Euro und dann habe ich einen kennengelernt so das war der krasseste Trainer dort der meint so ja 150 ich so äh, warum nimmt der denn 60 also ja pff, der checkt das Business nicht ich so okay habe nur diesen Satz mitgenommen denn der Kunde dann mit dem telefoniert ich so hör zu, 170 Euro also <lacht> was also ist richtig teuer. Ich so, Alter, willst du Ferrari fahren oder willst du Fiat fahren? Ich bin Ferrari. Er so, okay, krass. Ich kann mir Ferrari auch leisten. Ich habe einen Ferrari in der Garage. Ich so, korrekt. Erster Kunde, ich habe aus dem Typen, ja, aber jetzt kommt, ich habe aus dem Typen die ultimative Maschine gemacht. Also wirklich, der ist mit Gewichtsweste im Studio rumgelaufen. Das kann die gar nicht. Ich dachte, das ist irgendwie so ein Anzug oder so. Der, ich habe den wirklich zerstört im Training. Der ist aber immer fitter geworden dadurch, dass wir immer Gas gegeben haben. Ich hatte sogar einen Mülleimer immer, immer bei meinem Coaching dabei und ein großes Handtuch, wenn die kotzen mussten. Das ist kein Scherz. Das ist kein Scherz. So krass. Also es war so hart, aber die Leute haben darüber gesprochen.
0: Klar, du hattest die Aufmerksamkeit, du hast ihn viel gemacht, du hattest deine ersten Referenzkunden. Genau. Und dann... Dann ist die Maschine Coach Sales ins Laufen gekommen, genau. die Leute sind dir gefolgt. Genau, und dann hatte ich halt PT-Anfragen. Was, was nimmst du jetzt, PT, die Stunde? 400. 400 die Stunde. Ja. Das heißt, wenn ich jetzt eine Stunde mit dir trainieren will. Genau, mache
1: ich nicht. Eine Stunde mache ich nicht. Ich mache mal jetzt, mache ich so. Ich habe jetzt auch nicht mehr so viele Kunden, äh, weil ich einfach gelernt habe, das Leben ist kein Sprint. Ich mache ja auch andere Sachen. Ja. Ich bin ja auch Unternehmer. Genau. Äh, und, ähm, ja, aber da, damals habe ich halt richtig Gas gegeben und damals war so, ich hatte 33 Kunden die Woche und äh, habe halt richtig. Nonstop 24-7 ja. trainiert, Leute Aber gemacht. ich muss auch dazu sagen, Handy: Das Leben ist kein, kein Sprint. Das Leben ist ein Marathon, wo du mal schnell läufst und mal locker läufst. Du bleibst immer in Bewegung, damit dir nicht die Puste ausgeht. Das habe ich aber nicht verstanden, weil mir es auch niemand gesagt hat. Ich habe von morgens bis abends gearbeitet, irgendwann mit vier und. Nee, wie alt war, war ich da? Vier, 26, 25, 26 ein Burnout bekommen. Hattest du, weil du ja, so viel gearbeitet hast. Ja, ich habe echt heftig gearbeitet. Ne? Ja. Und, und Personal Training ist ja auch nicht nur dieses Training geben. Du hörst ja auch in der Zeit die Probleme deiner Kunden Klar, und an. Du Personal das und nimmst Coach. du mit. So, und ich habe so viele Kunden die Woche gehabt. Ich habe zwar gutes Geld verdient, aber Geld ist ja nicht alles. So, meine Vision war ja was ganz anderes. Meine Vision war... Aber hattest du doch schon eine Vision Ich hatte ja da eine Vision. Als ich als Trainer angefangen habe, habe ich eine Vision. Und die Vision war, ich will der beste Personal Trainer Hamburg sein. Nein, 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 das war nicht meine Vision. Das, das wollte ich nie werden. Also bin ich auch gar nicht so. und Da will ich auch gar nicht sagen, dass ich ein bester Personal Trainer bin. Das gibt's bestimmt. Was war denn die Vision? Meine Vision war, ich wollte so viele Menschen wie möglich inspirieren und motivieren, auch Menschen, die mich nicht kennen und noch nie gesehen haben, aber wie kannst du diese Version entwickeln,
0: wenn du da vorher... Ich, selber wo, ich warst wollte das einfach.
1: Du warst ja selber an einem Tiefpunkt. Ja, ich wollte es einfach. Ich weiß es nicht warum. Aber ich, als ich als Trainer dort in diesem Studio angefangen habe und habe gemerkt, krass, wie diese Leute auf mich abgehen, auf mein Training, auf, mein, auf meine Energie, auf meine Aura abgehen, wollte ich einfach, dass noch mehr Menschen das bekommen. Okay. So. Und ähm, damals habe ich dann angefangen, Hamburg. Nee, das Fitnessstudio war so mein Ziel. Jeder in diesem Fitnessstudio sollte mich kennen. Irgendwann kannte mich jeder. Dann habe ich gesagt, Hamburg. Irgendwann sollte mich Deutschland. jeder... Deutschland. Deutschland. Global. Europa, weltweit. So. Und jetzt und das habe ich aber auch geschafft. Du hast es geschafft. Ich habe es geschafft. Du hast es
0: anfangs schon gesagt, du hattest weltweite Kampagnen, du wurdest in Thailand im Hotel erkannt. Da kam so langsam der Ruhm, wahrscheinlich Burnout, krasse Story. Also genau, war Burnout, wahrscheinlich ja. bis da aber wieder rausgekommen.
1: Danach bin ich, ja, danach bin ich auch wieder rausgekommen und ähm, dann drei Jahre später habe ich einen Schlaganfall bekommen. Mit 29. 29. Ein Schlaganfall. Ja, Schlaganfall, das war heftig. Ja, das war aber auch wieder Prioritäten setzen im Leben. Ich habe mich zu sehr, ich habe mein Business gehabt, ich habe alles lief. Ich war der, einer der gehyptesten Trainer hier in Deutschland. So, ich war unter Vertrag bei den, den größten Marken, also einer der größten Marken auf der Welt. Ich war einfach krass gehypt. So, ich war auf dem Cover, mehrfach auf dem Cover von einer der größten Fitnesszeitschriften der Welt. Ich war überall, ich war sogar in den kommerziellen Zeitschriften als Promi Trainer Star Trainer. Äh, alles mögliche so. Ich habe auch Promis trainiert. Jeder wollte ja bei mir trainieren so. Ne? Und äh, es war einfach, ich war richtig gehypt, aber ich habe falsche Prioritäten gesetzt. Ich habe Leute kennengelernt, die auch cool waren, aber ich habe denen immer Gefallen getan. Der wollte zum Beispiel, weil ich, ja, ich hab, war erfolgreich, ich habe auch Kohle gehabt. So, ne? Habe ich heute immer noch, Leute. Aber, <lacht> aber dann habe ich Geld verliehen, so, habe ich Geld verliehen, so, dann habe ich dem ein bisschen Geld verliehen, dann habe ich dem eine Wohnung besorgt, so, und die haben Scheiße gebaut. Das ist auf mich zurückgekommen. So, unterbewusst. Da musste ich denen anrufen, ey Digga, wann gibst da du denn meine, meine Kollege... Und, äh, und mein... da warst du
0: gerade aus dem Burnout wieder raus eigentlich. Ja, da war ich schon aus dem
1: Burnout ja. raus. Ne? Und dann war ich auf dem Weg äh, äh, nach Düsseldorf. Da wollte eine große Automarke mich für eine Kampagne haben. Dann auf dem Weg zurück. Hat auch alles geklappt. Auf dem Weg zurück... Habe ich dann den, wurde mir, habe ich verschwommen gesehen und habe so Stiche in der Brust gehabt. Ich dachte erst ist ich habe einen Herzinfarkt. Und ähm, da meinte ich zu meiner Frau, ey, also meine jetzige Frau, damals war sie noch meine Freundin, meinte ich, ey Stefania, ich, ich steige jetzt hier aus, ich halte jetzt einfach auf der Autobahn an, auf dem Standstreifen und habe mich auf diese Wiese da. Da gibt es auch immer diese Wiese, ja, mich auf die Wiese hingelegt, mir geht es nicht so gut, aber ruft jetzt keinen Krankenwagen, alles gut, ich komme gleich wieder. So und ich habe mir fiel auch das Sprechen sehr schwer. Hm. Das sind ja so diese Anzeichen genau. vom Schlaganfall. Und äh, ich habe sehr kurzatmig geatmet und ich dachte aber, ich kriege einen Herzinfarkt. So und Dann äh, habe ich halt versucht, diese Atmung wieder herzustellen, was aber sehr gut war im Nachhinein. Ich habe mich auf meine Atmung konzentriert, habe wieder Sauerstoff bekommen. So. Und dann irgendwann ging es mir halt so nach, nach ein paar Minuten oder so, ging es mir besser. Ich weiß gar nicht mehr, wie lange das war, aber ging es mir besser. Bin ich eingestiegen im Auto und meinte, Babe, fahr du mal nach Hause, ich lege mich auf die Rückbank. Dann habe ich, also laut meiner Frau, es war 8 Uhr, als wir an, abends, als wir angekommen sind, bis nächsten Tag 23 Uhr geschlafen. Ich lag im Bett, habe gepennt. Aufgestanden, ich so, alles cool. Sie so, nein, du musst zum Arzt. Ich so, nee, nee, alles gut. Und es war Wochenende. Ich so, komm, Familienday, Samstag, chillen. Bin ich, bin ich zum Arzt gegangen. Montag, eine Freundin angerufen, sie ist Ärztin die meinte du kommst sofort hierher okay. Deine Frau hat mich angerufen hingegangen Untersuchung Tests alles mögliche gemacht Diagnose kleiner Schlaganfall gehabt Junge reiß dich zusammen was ist los Stress ich so, ich habe keinen Stress doch Stress unterbewusst klar. unterbewusst klar wegen den Leuten Junge du musst was
0: tun jetzt kommen wir zu den Strategien liebe Hörer ich wollte gerade sagen also jetzt also du hast ein Thema Stress wir sind also mit 29 Schlaganfall, ich weiß gar nicht, wo ich alles anfangen soll. Das Thema ist ja jetzt auch, sei, was können zum einen andere Leute daraus lernen, welche Fehler sollen sie nicht machen, ist ja ein großes Thema. Lass uns noch mal ein bisschen über, über deine Stressprävention reden, was, wie, sieht, wie sieht eine tägliche Woche bei dir aus? Was hast du für tägliche Routinen? Trinkst du jeden Morgen deinen Orangensaft, gehst du kalt duschen? Erzähl mal ja. kurz.
1: Also ich habe halt für mich erstmal, das erste, was ich gemacht habe, war erstmal, ich musste äh, schauen, wer passt in meinem Leben und wer passt nicht in meinem Leben. Und da habe ich eine, äh, eine, eine so eine Matrix für mich selber äh, geschrieben, habe gesagt, okay, das sind die Menschen, die in meinem Umfeld sind, die erfolgreich sind. Also oben links, oben rechts, das sind die Menschen, die mir Geld bringen, meine Kunden, meine Sponsoring, meine Sorry, ich muss rübsen. Meine, Sponsor, <lacht> meine Sponsorings. Dann habe ich unten links Menschen, die positiv sind, die mir auf irgendeine Art und Weise Energie geben, mich motivieren, mich inspirieren. Und unten rechts Menschen, die mich halt auch belasten auf irgendeine Art und Weise. Man die und die Energieräuber. So. Genau. Und dann habe ich natürlich alle aufgeschrieben, die, mit denen ich zu tun habe habe das sortiert, gecuttet. Dann habe ich angefangen, mein Zeitmanagement zu optimieren. So, Zeitmanagement, das heißt, ich habe geschaut, wann arbeite ich, wann habe ich frei. So, und dementsprechend habe hab ich zwei Felder gehabt. Das war Feld 1, Worktime, Feld 2, Flextime. Und in meinem Fall, weil ich auch Unternehmer bin, habe ich dann nach meiner normalen Arbeit, wo ich halt äh, nochmal Geld verdient habe, habe ich nochmal meine anderen Firmen, in der Zeit dann halt gegründet, aufgebaut. Das war dann wieder Worktime und dann abends wieder Flextime. So, meine Tage starten immer um 4 Uhr. Um
0: 4 Uhr? Ja, um 4 das Uhr. So ein bisschen
1: Dwayne the Rock, glaube ich. So ähnlich. Ja. So weit bin ich noch nicht, aber auf jeden Fall, er ist eine fette Inspiration. Ähm, 4 Uhr, immer so zwischen 4 und 4.30 Uhr, manchmal auch 5. Wann gehst du ins Bett? Ja, das ist jetzt natürlich nicht so geil. Ich gehe sehr, relativ spät ins Bett, so manchmal um 23 Uhr. Das und, heißt, du hast fünf äh, Stunden Schlaf. Ja, das ist zu wenig, ich weiß. Aber ich versuche immer 22 Uhr zu pennen. So, und wir haben mal so einen Test in, in, in Portland gemacht, im, im Performance Center. Ähm, so ein Schlaflabor war das. Und da hieß es, dass ich so sechs Stunden brauche. Dann bin ich voll
0: okay. äh, regeneriert.
1: Ne? Und sechs Stunden war so, wenn ich 22 Uhr, passt 22 Uhr im Bett liege und schlafe, dann 4 Uhr aufstehe, ist okay.
0: Was machst du dann? Was sind die ersten
1: und Stunden? Und dann sind, äh, ist Routine. Ne? Dann kommt erstmal meine Routine. Weil um 6.30 Uhr ist immer mein erster Termin, mein Coachings. Personal Training. Genau, personal, meine Worktime. Also zweieinhalb dann
0: Stunden davor hast du Zeit für dich? Genau,
1: zweieinhalb Stunden habe ich Zeit äh, für mich. Das Erste, was ich mache, ist erstmal Gesicht waschen, Kopf waschen, Zähne putzen mit kaltem Wasser. Und ähm, danach erstmal trinken. Warum trinken? Weil du hast in den letzten, in meinem Fall sechs Stunden, nichts getrunken, du hast aber geschwitzt. Warum hast du geschwitzt? Nicht, weil du Sport gemacht hast, sondern aus der Atmung, aus der Feuchtigkeit und durch die Haut. Das heißt, du, du kannst, jeder Mensch ist anders, aber du kannst bis zu zwei Liter
0: Flüssigkeit verlieren in der Nacht. dann trinkst du erstmal morgens zwei Liter Wasser.
1: So ähnlich. Ne? Okay. Also ich habe nicht mit zwei Liter direkt angefangen, das schaffst du nicht, mhm. sondern erstmal mit einem Glas Wasser. So. Dann irgendwann wurde das mehr. Irgendwann habe ich gemerkt, krass, ich muss mehr was anderes auch zu mir nehmen, ich kann nicht nur Wasser trinken, dann habe ich Limette reingemacht, dann habe ich Apfelessig reingemacht, ich habe mich ein bisschen mit dem Thema befasst, so was ist denn gut morgens, was brauchst du denn, Vitamine, Mineralien, vielleicht noch Sachen, die auch dein Cortisolspiegel, deine Stresspegel regulieren, Himalaya, Salze, das brauchst du auch, weil du geschwitzt hast, so und dann habe ich so einen Powerdrink für mich selber so empfunden... Und äh, das war so mein Powerdrink. Der geht auch gerade durch Social Media. So Leute, Powerdrink. <lacht> Rezepte. Rezepte. Jeder macht auf einmal Powerdrink. Aber geil. Ich freue mich. Ja. Äh, gestern habe ich so eine Nachricht von einem Follower bekommen. Er meinte so, ey, hier postet so eine Seite den Powerdrink. Äh, sag denen, dass das äh, dein ja, Getränk äh, ist. Ich Copyright. So, Alter, ich so, Alter. Ja, ich so, Alter, alles gut. so. Ich freue mich doch. Das ist ja. doch genau meine Vision. Du, du willst das weitergeben. Ich will doch was weitergeben. Und es ist scheißegal, wer da seinen Namen hinterstellt. So, und dann... Ähm, was mache ich dann? Genau, ich trinke, dann gehe ich spazieren. Meistens halt mit meinem Hund, Louis Baba, so, den kennen auch viele. Wenn ihr ihn nicht kennt, er hat keinen Instagram-Kanal, ihr müsst jetzt nicht suchen, kommt einfach auf meine Seite. Dann <lacht> den, den ganzen es. Tag Louis Baba. Ja, also Louis Baba <lacht> unterwegs. Und äh, bin dann mit ihm um 4.30 Uhr, so, Viertel nach vier, äh, bin ich dann mit ihm draußen. ist natürlich niemand draußen, Klar. kein Mensch. So. Und lasse ihn dann frei und dann gehe ich mit ihm spazieren und diese, dieses, dieser Le dieses Lebewesen gibt mir natürlich viel Energie morgens, weil er einfach so toll ist. Ne? Der, der hat ja nichts Böses an sich. Dann streichele ich ihn, dann kuschle ich ihn. So ein mit bisschen Meditation für dich. Genau, das ist so meine Meditation. Dann bin ich sehr dankbar für dieses Leben, das ich habe. Äh, nicht dieses gezwungene Dankbar sein weil ich höre auch oft so, ja, äh, ich bin jetzt auch dankbar so, ne, so also dieses Gezwungene, Mann, du musst nicht dankbar sein, wenn du nicht dankbar bist. Das muss vom Herzen kommen. Und ich bin vom Herzen aus dankbar. So, und jeden Tag für andere Sachen. Es ist auch nicht so, dass ich jeden Tag sage, sei dankbar, ich bin dankbar, dass ich äh, aus dem Wasserhahn trinken kann, so, sondern ich bin jeden Tag für was anderes, was gerade passiert ist. So, ich bin dankbar, keine Ahnung, meine Mutter ging schlecht, jetzt geht's ihr gut. So, ich bin echt dankbar, dass es meiner Mutter wieder gut geht. Ein bisschen gegroundeter Typ kann man sagen Genau. Davon. Und das gibt mir aber Energie morgens. Okay. Darum geht's. Es gibt mir halt Energie. Und dann äh, bin ich dann wieder zu Hause, wenn der Louis-Bauer dann fertig gekackert hat, dann <lacht> bin ich halt zu Hause und dann gehe ich so ein bisschen meine Termine durch, visualisiere so ein bisschen, okay, heute trainiere ich mit äh, Michael, mit Tim, mit äh, Sarah, mit dem ähm, und äh, gehe das ein bisschen durch, was machen wir, alles klar, das wird richtig geil, boah, Alter, ich habe so Bock drauf, so habe ich auch wirklich, ne? Ja. Und das gibt mir auch wieder, wieder Energie. und ähm, Dann hast du die ersten Personal
0: Trainings um 6.30 Uhr?
1: Nee, dann äh, mache ich jetzt mal laut Musik an. Das, das, so weit sind wir noch nicht. Dann mache ich laut Musik an. Manchmal Kopfhörer, wenn ich sehe, als Steph schläft noch. Mittlerweile habe ich auch eine kleine Tochter. Ja. Wenn die schlafen, dann natürlich Kopfhörer. Wenn die wach sind, die sind dann meistens dann auch schon wach. So. Da mache ich Mucke laut. Dann meine Lieblingsmusik, dann geht's ab. Weil Mucke, Musik, gibt Energie. Das ist, Jeder kennt es. Wenn dein Lieblingssong läuft, bist du auf einmal the man. So, ne, dann dancest du, singst mit, das gibt dir Energie. Morgens bin ich so Energiebündel, weil das brauchst du ja, wenn du den Tag startest. Diese Gefühle, die du bekommst, diese Hormone, die du ausschüttest, die du vielleicht auch nach dem Training manchmal hast, ne, die hast du dann morgens schon, diese Glückshormone. Und dann gehe ich halt zu meinem Termin und meine Kunden, sind, gen, die haben die gleiche Routine wie ich, musst du dir vorstellen. Alter, wenn wir uns morgens um 6.30 Uhr treffen, ne, im Studio, was meinst du, was da abgeht? Okay, da ist so, boom, das explodiert so. Die Leute drehen durch, die gucken uns so an, wie so, ey, was geht ab? Alles klar. So. Voller Energie. Das ist aber geil, weil du bist ein Energiebündel und das gibt auch Energie ab. Klar. So. Und äh, das ist so meine Morgenroutine. Dann starte ich in den Tag, habe meine Worktime bis äh, aktuell, bis. 10.30 Uhr, da habe ich meine Termine. Ich mache immer so drei bis fünf Personal Trainings hintereinander direkt. Und ähm, dann trainiere ich selber. Also mittags trainiere ich immer selber. Dann esse ich. Dann kommt schon meine Flex-Time. So, mein Training ist noch nicht in meiner Flex-Time mit drin. Das ist so, okay. das gehört noch dazu. Äh, das gehört nicht dazu. Mein Training ist mein Training. Das ist so eine Routine, die habe ich halt immer drin. So, aber dann kommt die erste Flex-Time. Was mache ich in der ersten Flex-Time? In der ersten Flex-Time rufe ich jeden Tag. Aus dieser Liste einen erfolgreichen Menschen an. Von oder deiner Matrix, die um genau, oben die, links. Genau, oder oben rechts darauf zurückzukommen, sind. ich habe ja diese Matrix genau. aufgebaut, das heißt, in den ersten Stunden bin ich halt mit den Kapitalbringern, die mir Geld bringen,
0: habe ich drinne. Ja. Und dann kommt ja die erste Flex Time. Hast du diese Matrix hergezogen aus irgendeinem Buch? Nö, das das äh, habe ich einfach so intuitiv.
1: Okay, hast du für dich so also herausgefunden? Vielleicht gibt es irgendwie sowas, aber.
0: Hätte ja sein könnte dass Ich habe irgendwie das selber du gelesen so. Hast, aber hast nee. gesehen für dich, das nee. ist es. Nee.
1: Ich äh, versuche jedes, jeden Monat ein Buch zu lesen. Aber gut, dann ähm, telefonierst du mit denen. Genau, telefoniere ich mit denen und äh, oder treffe mich, sehr oft treffe ich mich auch mit denen, weil nach dem Training gehe ich ja essen. Und dann bietet sich das an? Ja, dann rufe ich den, hey Diggi, wo bist du? Mittagessen, Bock, ich lade dich ein, komm. Okay. So, Was passiert in dem Moment? Du triffst dich mit einem erfolgreichen Menschen aus deinem Umfeld. Dieser Mensch ist erfolgreich. Oder, er muss ja auch noch nicht richtig erfolgreich sein, aber in dem Fall, meine, in meinen Fällen, das sind immer sehr erfolgreiche Menschen. Aber du kannst auch einen Menschen haben, der gerade erfolgreich wird, der auf dem Weg ist. Erfolg lässt sich ja auch definieren. Also genau, ist es geht ja nur darum, dass du es, nicht mehr Menschen umgibst. Oder? Nein, es geht darum, dass das Energie-Menschen sind. Die haben Energie. Der sind Treiber. Die, der will erfolgreich werden <lacht> oder der ist schon erfolgreich und gibt dir was mit. Der erzählt Dann erzähle ich ihm, ja, ich mache das und das. Er so, ja, mach mal so. Zehn, geil, ja. richtig gut. Der motiviert mich. Ja. So, der gibt mir einen Rat oder halt dementsprechend. Er gibt auf jeden Fall Energie. Mittags ist es ja so, ich habe schon Stunden gearbeitet, habe trainiert. Dann bist du ja so in so einem Energietief, ja, du hast schon gearbeitet und mittags bist du bei den meisten, okay, jetzt fängst du langsam an, ich trinke nochmal einen Kaffee, so, damit ich noch wach bleibe für die nächsten Stunden und das ist bei mir nicht der Fall, ich gehe raus aus dem Treffen oder aus dem Telefonat, ich drehe durch vor Energie, so, dann gehe ich wieder in Worktime, okay. so, und dann arbeite ich bis abends sozusagen und dann geht unternehmerisch, er. Unternehmertum, was passiert dann? Dann bist du aber platt, weil du schon echt über zehn Stunden gearbeitet hast sozusagen, also unterwegs warst, dann musst du dir, Leute, unten links, Energiegeber. Du holst dir die Typen raus, die Energiegeber sind. Und holst dir Energie. Das ist so das, was ich mache. Seit wie vielen Jahren ziehst du das jetzt durch? Boah, das mache ich jetzt...
0: 29,
1: ja, nach dem Schlaganfall, ne? ging es los. Ja, los.
0: Jetzt lass uns das Ganze mal, was du alles erlebt hast, lass uns das mal so zusammenfassen und so versuchen in, 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 in Sätze zu fassen, glaubst du A, die Frage hängt Sport mit persönlichem, beruflichem Erfolg zusammen? Ja. Sollte glaub, also ist deine ja. These. Kann ich dir jetzt jede, schon sagen, ja. Jeder muss Sport machen. Die Frage machen? brauchst du gar nicht aussprechen.
1: Wenn du erfolgreich werden willst, musst du Sport machen. Okay. Warum? Was Weil ist, wenn Sport, ich Sport
0: mache? Ja, wenn
1: du keinen Sport machst, wird dir irgendwann die, die, die Energie fehlen.
0: Aber was ist, wenn Arbeit mir die Energie gibt und ich keine Energie mehr habe, durch das Arbeiten für Sport?
1: Ja, ah, sehe ich anders. Ich sehe es anders. Du musst Sport machen, weil Sport bringt dir halt sehr vieles auch bei. Aber Disziplin, Ehrgeiz, es gibt dir Glückshormone, es gibt dir Energie. Viele denken, Sport nimmt Energie. Sport nimmt keine Energie.
0: Es hängt natürlich auch immer davon ab, was du machst. Ne? Okay, andersrum, wenn ich, wenn ich dich provozieren will, fängt Ernährung vor Sport an oder fange ich erst mit Sport an und dann kommt erst die Ernährung dazu? Also ich habe mich erst sportlich erst bewegen. Wenn du etwas bewegen willst, Henny, dann musst du dich bewegen. Okay, dann muss ich mich bewegen und ja. danach sagst du, jetzt kommt mein Morgendrink. Jetzt trinke ich morgens mein, mein Wasser, mein genau. Himalaya Salz und genau. mache Limette und alles da rein. Genau. Dann habe ich das schon mehr Energie. Das Bewusstsein deiner deine,
1: deine Ernährung ist wieder ein ganz anderes Thema. Ja? das heißt in den Momenten. Ich habe es letztens meinem Bruder erzählt. Weil ähm, der macht auch sehr viel, der Student arbeitet nebenbei bei Deswegen, Airbus. Deswegen holen wir so ein paar Lifehacks raus. Also so kurze genau. kleine arbeitet, Tipps, was kann ich machen? Der arbeitet nebenbei bei Airbus und kommt ab und zu so in Stresssituation. hat ein Start-up, das und dies und das, ist in Stresssituation. Was macht er? Er geht Fastfood essen. Okay. Und was passiert, wenn du Fastfood isst? Das raubt dir Energie. Okay. Blutzuckerspiegel schwankt. Kein Fastfood. Kein Fastfood. Rational, klar gesehen, aber. Genau. Ernährung ist Benzin für deinen Motor. Das darfst du nicht vergessen. Kippst du in deinem Motor? Scheiße. Gib mir mal zwei, drei Meals
0: am Tag, wo, ich, wo du sagst, Gemüse, ist Mikronährstoffe. Okay. Trink einen Smoothie. Okay.
1: Ein Smoothie pro Tag, dein Leben wird auf jeden Fall besser. Okay. Und bitte kein äh, Früchtesmoothie.
0: Okay. Gemüsesmoothie. <lacht> welche drei Bücher sollte ich deiner Meinung nach lesen? Was glaubst du? Was, was kann mich Boah. inspirieren? Bücher. hast Du drei Lieblingsbücher.
1: Also auf jeden Fall das No Excuses von Coach Zaid. Ja. Das ist sehr gut. No Excuses 2. Ja. Und, du bringst jetzt ein neues äh, Buch raus, ne? Genau, ich, ja, ich bringe ein neues Buch raus. Kommt am? Ähm, Mitte Dezember, Mitte Anfang Dezember. Dezember, Mitte Dezember veröffentlichen wir das. Ähm, und das wird echt krass, da erzähle ich halt so ein bisschen über, über, über meine Lebensgeschichte und was ich daraus, äh, also das, was ich heute erzählt habe, ist auch mit drin. Und halt diese ganzen Strategien, int intuitive Strategien, die ich entwickelt habe und die meine Kunden jetzt über die Jahre einfach weitergebracht haben, die mich weitergebracht haben. Und also, für alle, die noch tiefer einsteigen und, wollen, als und, und dieses Gespräch. Gar hat. nicht so komplex geschrieben, ne? sondern so, dass jeder das anwenden kann. Ja. Weil ich bin auch nicht so ein äh, komplexer Typ, der jetzt irgendwie äh, Professor, Doktor. Nee, genau. Also, ich, glaub, so, ich bin von, von der Street, hab's geschafft, erfolgreich zu werden. So ich, äh, Mir geht's gut. Ja. So, ne? Mir geht's wirklich richtig gut. Ich habe alles erreicht, was ich in meinem Leben erreichen wollte. Ja. Habe ich erreicht. Und alles, was ich noch erreichen will, erreiche ich auch. Ja. Weil ich weiß, ich werde es erreichen mit diesem Mindset. Und das will ich den Leuten da draußen mitgeben.
0: Genau, das ist ja das Interessante. Wie schaffen ja. das die anderen? Wie schaffe ich das mit Anfang, Mitte 20? Wie genau. schaffe ich es, mich zu orientieren? Wie suche ja. ich mir Leute? Was für Bücher soll ich lesen? Ja. Wie soll ich mich sportlich betätigen? Ja. Was bedeutet Ernährung für mich? Ja. Das ist ja, ich kann ja nicht das alles als eine Insel. Das ist nein, ja alles eine Verknüpfung an sich und
1: und deswegen ist es auch wichtig für mich, damit deswegen schreibe ich auch ganz viel über, das ist so eine kleine Autobiografie, damit die Leute wissen, was ich erlebt habe. Ich möchte nicht sagen, ich bin erfolgreich und du musst das und das machen, genau. sondern ich will sagen, schau Außer mal, das Erfahrung ist mein hinaus. Weg. Das ist mein Weg, den ich gegangen bin und den ich heute immer noch gehe. Und daraus habe ich das... Gelernt und das gebe ich dir mit an die Hand. So,
0: und das machst du jetzt, Kollege. Du, du bist Mundmacher. Also, du, du hast Energie. Man merkt es jetzt hier. Ja. Man, der, der Hörer hört es auch. Du hast Bock. Du willst ja. Leute voranbringen ja. und vorantreiben. Sonst wärst du damals ja. so mit Anfang 20 an, wahrscheinlich nicht zu die Wand im Fitnessstudio gerannt. Genau. Und das über zehn Jahre so konstant sein. das ist ja das Spannende. Also, ja. zu sehen, wie du dich motivierst, aber wie du diese Energie auch aufbaust. Ja. Ich habe gestern Abend Tony Robbins die Doku gesehen. Ich weiß nicht, ob du sie kennst. I'm not your guru.
1: Habe ich noch nicht gesehen, aber. Kann ich dir äh, empfehlen, weil sein der, Buch ich. Der, der,
0: der hat ja auch dieses Pensum. Und der muss ja. ja auch immer dieses Energielevel... Zum einen musst du dich ja selber motivieren, damit du das andere weitertragen kannst. Ja. Und wie schaffe ich es, jeden Morgen aufzustehen und zu sagen, alles klar, ich ziehe dieses Studium durch oder ich finde meine Leidenschaft oder ich gehe zum Sport. Das ist, ja, das ist ja ein irre langer disziplinierter Prozess, den du da auch gehen musst.
1: Ja, guck mal, eine Sache muss ich auch sagen, du hast gerade das Wort Disziplin gesagt. Disziplin hört man auch oft, habe ich auch schon oft erwähnt. Du musst diszipliniert sein, wenn du keine Disziplin hast, dann erreichst du nichts. Nein. Ich habe in den letzten Jahren einfach gelernt, dass Disziplin ist klar der Startschuss. Du musst einmal diszipliniert sein, um etwas anzufangen. Ja, fang es an. Obwohl noch nicht mal. Du musst Routinen haben. Heute sind diese Routinen und Gewohnheiten, diese bewusste Entscheidung, die du triffst, Habit. Yeah. das ist das, was dich erfolgreich macht. Yeah. Schau dir die Routine von, von Mark Zuckerberg an. Guck dir Bill Gates Routine an. Guck dir Arnold Schwarzenegger Routine an. die, wird, die ist ähnlich wie meine so also das ist die haben alle Routinen Das ist kein Hexenwerk nein das ich ist kein okay Hexenwerk mein Schaffst Bruder das. macht das so ja. der ist Anfang 20 und der ist äh, in, 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 seinem, in, in seinem Umfeld ist er so wow ja. krass ist, ist er der Andreas der Türkenboy er ist so der Andreas der Türkenboy so, weißt <lacht> so <er> ist <lacht> bei Airbus ja so ist bei Airbus so das ist schon also es ist schon krass jeder kann das machen du musst halt das richtige Mindset haben denn
0: alles beginnt in deinem Kopf seit Jetzt zum Abschluss. Gib mir drei konkrete Handlungsanweisungen, die ich in der nächsten Woche für mich anwenden kann. Die du für dich in der nächsten Woche anwenden kannst, kann ich dir äh, ganz
1: genau sagen. Tue, was du liebst. Wenn du eine Idee hast, tue es einfach. Mach es auf deine Art. Das sind so drei Sachen. Ich habe eigentlich zehn Sachen, das sind so Erfolgsregeln von mir, aber drei sind gut. Mach es. Und wie mache ich die in der nächsten Woche?
0: Das ist ja sehr einfach.
1: Wenn du eine Idee hast, setz sie um. Okay. Schaff dir Zeit. schafft dir Zeit. Du hast Zeit. Wenn jemand zu mir sagt, ich habe keine Zeit, dann ist es nicht wichtig genug. Mm. Wenn er sagt, ich habe keine Zeit für Sport, dann ist es nicht wichtig genug. Wenn, er, wenn du sagst, du hast keine Zeit für dein
0: Business, dann, lieber Henny, ist es auch nicht wichtig genug für dich. Da hast du recht. Abschließende Frage. Ich glaube, wir wissen jetzt, wie... Ich glaube, dein Leben... Ich glaube, wir sollten wirklich nochmal mit Netflix sprechen. Also, ich glaube, glaub, glaub, die Kontakte hast du. Ich glaube, wir sollten uns nochmal ernsthaft überlegen, ob wir darüber eine Serie drehen. Das ja. Buch ist ja schon mal gut, aber das Ganze visuell nochmal um vor Augen zu haben, solltest du dir merken. Das ist ja mal unsere abschließende Frage. Welche drei Personen empfiehlst du uns für diesen Podcast? Wer glaubst du ist super inspirierend? Wer kann uns was mitgeben?
1: Also, wenn ich euch auf jeden Fall Philipp Walter... So, der ist auch, äh, ich glaube, in den nächsten Wochen ist er sogar hier. Den kann ich sogar vielleicht klar machen für dich. Aber ich will nichts versprechen. Äh, Cornelius Hasselbach, das ist der Ex-Inhaber äh, der Kaifu Lodge. Inhaber, will ich gar nicht sagen, der Geschäftsführer und, oder Teilhaber. Und, ähm,
0: Warum? Warum weil der einfach, eine
1: krasse, na, ist einfach ein krasser Typ Der hat einen, äh, einen Hirnblutung gehabt und ist nach der Hinblutung durch Sport im Krankenhaus wirklich, ist, hat er Zirkeltraining selber gemacht und hat sich wieder selber fit gemacht und hat jetzt äh, noch ein Fitnessstudio gegründet. Er ist ein richtig krasser Typ. Okay. Er ist einfach ein krasser Typ und das mit 60. Ja. Ne, mit 60. Ja. Das ist einfach eine Maschine, der Typ. Ich liebe ihn. Äh, er auf jeden Fall. Und wem noch? Zane Majid. <lacht> <lacht> er sitzt hier neben uns. Nee, aber du, das sind so die zwei und meine Frau. Meine Frau ist auch sehr inspirierend auf ihre Art und Weise für Frauen. Weil sie ist so Coach Sayed als Frau. Ja. So, und Die ist auch echt cool. Also das, was sie auch erlebt, sie hat auch sehr viel erlebt. Mhm. Und ähm, die Geschichte von ihr ist auch echt geil, weil, weil die Geschichte spiegelt ganz viel von, von anderen, mhm. die das auch selber erlebt ja. haben. Es gibt viele, die haben Angst zu gründen oder selbstständig zu werden, die sind unzufrieden mit ihrem Job und trauen sich nicht, die haben Angst. Und Steph, Stefania, erklärt euch, wie sie es geschafft hat. Okay. Wie sie diese, diese Schritte dorthin in die Selbstständigkeit geschafft hat und wie sie jetzt äh, zu den erfolgreichsten Frauen,
0: die ich selber persönlich kenne, gehört. Coach? Vielen Dank für deine Zeit. Ich bin mir sicher, das eine, was wir vielleicht nochmal machen sollten, für alle, die jetzt zuhören, können wir nochmal einbauen. Lass uns nochmal ein Gruppentraining mal laufen gehen. Maschine, mal, immer, mal, egal mal, wo, egal wann. So, ihr habt das gehört, wir haben es ja live <lacht> und dann. Wir machen mal exklusives chef training mit Coach Sayed. Auf jeden Fall. Finde ich sehr geil. Ähm, ich glaube, wir werden dich in Zukunft auch noch auf den Events bei uns mal häufiger sehen. Du warst auch schon mal bei uns zu Gast als, als Teilnehmer. Vielen Dank für deine Auf Zeit, vielen Dank vielen für deine Dank. Tipps, wir wünschen dir weiterhin viel Erfolg mit dem Buch, das ist super, super spannend, ich glaube, du kannst noch fünf Bücher schreiben, und du kannst immer noch zwei Netflix-Serien draus drehen, Geil. also Sayed, danke dir. Ich freue mich, vielen Dank, danke auch liebe Zuhörer, wir sehen uns. So, das war die Folge mit Coach Sayed. Es hatte etwas Überlänge, wie ihr mitbekommen habt, aber es ist, es ist unglaublich von, von, von der Geschichte des damals 13-jährigen zum heute mit Anfang 30, was, was Sage schon alles erlebt hat. Wir werden natürlich, wie angekündigt im Podcast, die, das, das, das Workout mit ihm zusammen machen. Wir werden es, sobald es einen Termin gibt, euch natürlich mitteilen. Ihr könnt euch dann sicherlich kostenlos registrieren. Und ihm auch nochmal persönliche Fragen stellen, egal ob es zum Thema Gesundheit oder Persönlichkeitsentwicklung ist. Er ist da sehr, sehr offen für und freut sich, wenn wir da gemeinsam in Zukunft noch viele Dinge machen und veranstalten können. Das war's mit der siebten Folge. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche zur letzten der ersten Staffel, der achten Folge hören. Vielleicht habt ihr den einen oder anderen Tipp ja schon gehört aus den letzten Folgen, wer sein wird. Also macht's gut, habt eine tolle Woche und bis dann.